0: Nou, we gaan deze podcast het hebben over evenementen, maar dan echt uh, inhoudelijk. Maar ik ben wel heel benieuwd, wat is nou een evenement wat jou echt is bijgebleven, wat je echt heel tof vond?
1: Ik was, uh, vorig jaar was ik in Carré in Amsterdam, samen met, uh, met een goede vriend van mij, Jeroen. En uh, hij was verbaasd dat ik nog nooit in Carré was geweest, maar ik was nog nooit geweest. Maar het was een uh, theatershow van In het Wiel. En uh, ik, volgens mij heb ik het nog nooit in de podcast over gehad... maar een van mijn hobby's is uh, uh, wielrennen. En dan niet eens zoals je er zelf doen. Dat heb ik een tijd lang gedaan. En ik ben nu vooral aan het hardlopen. Maar uh, ik vind het heel leuk om uh, wielrennen te kijken... Uh, dus alle klassiekers die er nu aan zitten te komen. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, dat soort dingen. En de Tour en zo. Maar ook, uh, ik vind het dan ook heel leuk om podcasts te luisteren over wielrennen. <laughs> en, uh, ja, is, uh, en ik luister naar In het Wiel. Met uh, Thijs Zonneveld Veld is dat onder andere. En die gingen op een gegeven moment dus ook een theatershow doen. Een aantal theatershows. En een ervan was dus in, uh, in Carré. En dat was dan in aanloop naar de Tour de France. En wat wel leuk was, is dat ze ook... Uh, ja, wat een voorbespreking doen, deden van alle etappes en een soort van nou, wie is de favoriet voor de eindzegen. Maar je had ook een, um, een uitleg van Fabio Jacobsen, dat was een hele goede sprinter, die dan vertelde over nou, die, hoe hij die, die sprint doet in, het, uh, in de Tour de France. En ze hadden ook Bouke Mollema uh, als gast, En ook een, uh, een bekende Nederlandse wielrenner. En dat was wel sneu, want ze hadden hem denk ik al geboekt als, uh, als, uh, als gast. Maar toen werd een paar dagen voor die show... ...werd bekend dat hij niet was geselecteerd... ...door zijn, uh, door zijn ploeg. Oh. <laughs> dus dat, waren, dat was een beetje... We in het begin een beetje zo pijnlijke grapjes over gemaakt. Maar, uh, hij was er wel bij. Ah, hij was er wel oh, bij. Ja. Dus, dat was, uh, dus dat is een van de dingen toen, toen jij dit vroeg... ...die bij mij opkwamen van... Uh, yeah. En voor jou, wat, uh, wat dus, is het. Het is dus
0: niet eens een tech-event. Uh, nee, nee, nee. nee
1: ja, ja. We gaan het straks nog hebben over, even over Amsterdam Business Forum. En dat ik eindelijk Tim Ferriss, uh, maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Heb, Tim Ferriss heb ontmoet en daar vragen mogen stellen. Waar dus, ik dacht, van ja, het is misschien ook leuk om even wat, heel wat anders heel te wat doen. Heel wat anders, ja, ja. ja. En voor jou dan?
0: Ja, ik moest ook wel uh, nadenken over deze vraag... want er zijn best wel veel congressen en, en optredens... en dingen waar we wel zijn geweest, of waar ik ben geweest. Maar eentje die mij ook nog wel eens bijgebleven... waar ik aan moest denken, is het Faalfestival in uh, Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Volgens mij echt nog voor corona, 2019 of zo. En wat ik daar heel leuk aan vind... is dat we hebben het natuurlijk eigenlijk altijd heel erg over successen... en persoonlijke ontwikkeling en uh, dingen beter doen... Niet wij alleen hoor, maar in het algemeen is daar de maatschappij natuurlijk heel erg op gericht. Maar ja, uh, dingen die fout gaan en misgaan, daar kun je juist ook veel van leren. En uh, dat hoort er ook heel erg bij. En uh, ja, om dat ook meer um, toe te staan, toe te laten en daarover te hebben. Dus ik vind het heel leuk dat daar dan uh, ook een festival over was. Uh, en je hebt volgens mij ook wel van die fuck-up nights oh. en zo, dat je dan het hebt over. Uh, nou ja, dat, dat mensen ook een korte presentatie geven... over wat zij echt helemaal uh, verkeerd hebben gedaan. Um, ja, dat geeft ook wel die menselijkheid en uh, ja. kwetsbaarheid. Uh, ja. Ja. En was er nog één er...
1: verhaal of anekdote of spreker... die jou echt is bijgebleven weer van dat festival?
0: Nou, ik kan me herinneren dat er een aantal... of een soort tentoonstelling was... ergens uh, bij de entree of in de zaal. En dat er dan van die producten uh, gepresenteerd werden die helemaal geflopt zijn. <laughs> en eentje was volgens mij Donald Trump The Game of zo. Dat was een bordspel over Donald Trump en zijn bezittingen, een soort monopolie of zo. <laughs> nou, dat was dan blijkbaar helemaal geflopt. <laughs> dus dat vond ik, dat is me echt bijgebleven. <laughs> ja. Leuk. ja. ja. Dus, uh, nou ja, we gaan het zo nog uitgebreid hebben over andere events. Dus uh, laten we beginnen.
1: Welkom bij de podcast Toekomstbeelden, een podcast die je voorbereidt op de toekomst. Ik ben Peter Joosten. Ik ben futurist, toekomstonderzoeker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik help organisaties om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Dat doe ik door het geven van interactieve lezingen en ik doe toekomstverkenningen, workshops en adviestrajecten. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin, Suzanne, is de host van
0: deze podcast. Ik ben Suzanne Link, communicatieadviseur, wetenschapsjournalist en maker van verschillende podcasts. Ja, we gaan het in deze aflevering hebben over een aantal thema's... die jij hebt opgepikt bij een paar evenementen waar je de laatste tijd bent geweest. En die evenementen die gingen natuurlijk over de toekomst en over technologie. Maar er waren een aantal overkoepelende onderwerpen of thema's die jou zijn opgevallen daar. Mm -hmm. uh, daar gaan we het uh, in deze aflevering straks over hebben, maar eerst nog wat actualiteiten, dingen die ons zijn opgevallen de afgelopen tijd.
1: Ja, zal ik beginnen? Of jij ja, begin? nee, trap hem af. Um, we gaan het straks hebben over AI, kunstmatige intelligentie, maar... Uh, verrassing. Ja, dat is niet echt een verrassing. Wat wel leuk is, is ik hou me veel bezig ook met uh, de toekomst van de zorg, zorgtechnologie, zorginnovatie. En wat naar mijn mening een beetje onderbelicht is, is nu ook de hele voortgang in uh, biotechnologie en met name genetische modificatie... Uh, dus het aanpassen van DNA... met als doel om uh, ziektes te verhelpen... of, of als, als therapie. En een van de dingen is dat ze nu met CRISPR-Cas9... Uh, was laatst in het nieuws... Uh, tien patiënten hebben behandeld. Die hebben een genetische aandoening... namelijk het erfelijk angio -oedeem. En dat is een uh, zwellingziekte. Dus dat je ineens plotseling... Uh, nou, dat is ook, kan ook best wel gevaarlijk zijn... als het bij, uh, bij je keel gebeurt... En het uh, was een paper verschenen in het uh, wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine. En wat ze hebben gedaan, ze hebben tien uh, patiënten. Uh, en twee van hen kreeg, hadden een behandeling in Nederland. Uh, de andere in Nieuw-Zeeland of de Verenigd uh, Koninkrijk. En die zijn op basis van, zeg maar, één behandeling. Waarin ze. Ik weet niet precies welk onderdeel van het lichaam ze dan hebben uh, genetisch gemodificeerd. Dus Volgens mij heeft dat te maken met het aanpassen van bepaalde. Uh, ja, een bepaald proces in de levercellen. Dus hebben ze dat gemodificeerd. Maar het is een succesvol uh, 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 experiment geweest. Dus dat vond ik echt wel... Uh, dus dat waar die mensen normaal gesproken, zeg maar elke dag een, een medicijn moeten stikken, lijkt het er nu op gewoon dat het... Uh, ja, dan... Hoe zeg je dat? Een lang... aanpassing in ja. het uh,
0: gen. en uh, Ze ja. hebben het niet meer eigenlijk. Ze hebben ziekte. het niet meer.
1: Nee. nee.
0: Wauw. Ja, want dat is ook eerder ook al gedaan met sikkelcelziekte, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. Hm. En dat, is, voor zover ik iets van CRISPR-Cas weet... is dat het alleen nog maar lukt met, inderdaad, met wat jij misschien ook wou zeggen... single-gene uh, ziekte, dus waar maar één heel specifiek gen bij betrokken is. Want als het ja. allerlei genen zijn die allerlei verschillende processen bij betrokken zijn... is het natuurlijk heel ingewikkeld om iets te modificeren. Maar als je één specifiek gen... Ja moet aanpassen, dan lukt het met CRISPR-Cas. Misschien in de toekomst ook wel ja, meer. Ja. Maar...
1: maar dat is inderdaad klopt. Ja, Er zijn uh, een aantal aandoeningen die voorkomen door één enkele mutatie. En uh, dat is, uh, daar, daar kijken ze nu natuurlijk als eerste naar. Maar ja. inderdaad, voor die uh, uh, als je een meerdere genen hebt, dan, dan wordt het wat lastiger.
0: Ja. ja, Maar goed, dit is wel weer een hele mooie stap. Weer. Ja, zeker. Ja, maar goed, ik, uh... de meningen zijn natuurlijk heel erg verdeeld over genetische modificatie, maar...
1: Ja, ja, zeker als je het hebt over inderdaad... Uh, um, ik denk dat er wel een schaling zit. Uh, gewassen. Um, nou ja, daar zijn mensen ook uh, niet altijd ook voor. tegen soms. Uh, ja. Maar in de geneeskunde is het meestal... Wat ik hoor in mijn uh, kringen dat het wel oké okay is. maar Als ja, je dus, echt een
0: ziekte daarmee geneest. Ja, als geneest, je echt mensen daarmee een ja. ziekte
1: kan, uh, kan genezen. Maar dan ja als het dan ook richting dieren gaat of uh, mensen en dan mensverbetering, dan wordt het dan wel uh, spannender. Ja, ja. ja, tuurlijk.
0: Nou goed, wel een interessante ontwikkeling weer. Ja. Mm -hmm,
1: ja. En uh, ik had ook nog een andere. Ja, vertel. Uh, dat gaat wel over uh, generatieve AI. Ik kwam een onderzoek tegen um, dat uh, onder een, een, een research, onder de, het heet Voice of SecOps Report. En die hebben 652 senior cybersecurity experts geïnterviewd in de Verenigde Staten. Uh, die allemaal in organisaties zitten met meer van dan duizend uh, werknemers. En die zien gewoon een toename in het aantal uh, ja, cybersecurity aanvallen. En die wijten dat voor een groot deel ook aan generatieve AI. Dus ChatGPT okay. uh, en al die andere modellen.
0: Dat wordt al gebruikt om, uh...
1: Omdat je veel beter uh, en veel, heel veel, heel makkelijk, zeg maar, uh, ransom mails kan sturen. Of uh, phishing mails moet ik eigenlijk zeggen. Of,
0: ja, die heel echt lijken.
1: Ja, ja, en ook uh, deepfake. Uh, dat je daar veel beter ja. deepfakes mee kan maken. Dus er was laatst ook weer in het nieuws dat een uh, iemand een van een multinational in Hongkong. Kong dan kreeg dan een financieel medewerker een. Volgens mij een belletje of zo, van de, zogenaamd van de CFO, chief financial ja. officer. Van maak even zoveel geld over Klopt, naar deze rekening. Heb ik ook gelezen,
0: <laughs> ja. En dat iemand dat dan ook had gedaan. Ja, hè? ja. ja, ja.
1: Dus dat, uh, uh, ja, dat vind ik wel dat 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 ook in alle opdrachten waar ik kom, is dat gewoon een steeds belangrijker thema. Dus de digitale bescherming, digitale veiligheid.
0: Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja en uh, dat dit, uh, kan wel eens heel uh, gevaarlijk worden qua dat het zo echt lijkt. Ja, mm -hmm. ja heel wat anders. Ik had zelf uh, twee apps waar ik uh, enthousiast over ben en jullie wat over wil uh, vertellen. Um, nou goed, ik zit. Uh, de eerste is uh, Clearspace. Ik zit best wel veel op uh, Instagram en dat is dan toch moeilijk om daar van af te blijven. En ik heb ook wel een tijd... Um, Weet je wel, zo'n zo, uh, beperking van iPhone zelf aangezet. Ja. Dat je dan zo uh, maximaal min, een limiet van 30 minuten hebt of zo. Maar daar kun je heel makkelijk wegklikken. Dus dan uh, druk je op uh, negeren en dan uh, kun je er gewoon bij. Dus dat werkte voor mij niet genoeg. Uh, maar Clearspace is een app waarbij je um, eerst een ademhalingsoefening moet doen. En dan mag je kiezen hoe lang je in de app wil. Dus 1, 2, 5 minuten, of 10 minuten, of 15 minuten, hoe lang je wil. Uh, kun je allemaal zelf instellen. Uh, maar goed, die, oefen, die ademhalingsoefening. En dan komt er ook een quote in beeld. Een beetje zo'n uh, van. Ga bewust om met je tijd uh, en dat soort dingen. Uh, helpt mij heel erg om echt minder vaak op, uh, op Instagram te zitten. Um, ja, gewoon omdat je dan echt eventjes. die ademhalingsoefening moet doen. En dan bedenkt van ja, heeft het, moet ik eigenlijk wel echt op, uh, op Instagram? En het duurt eventjes voordat je bij de app komt. Dus dat, hmm. dat geeft al een soort uh, denk... Uh, hoe zeg je dat? Even een uh, momentje dat je gaat nadenken van... Uh, ja, um, moet ik de app nu wel openen... in plaats van dat je dat gedachteloos doet. Hmm. Het is alleen nog uh, voor, voor iOS... dus dat is voor de Android gebruikers wel jammer. En de gratis versie kun je maar één app uh, blokkeren op die manier. Dus ik heb het voor Instagram ingesteld... Uh, maar wil je meer apps uh, op die manier instellen, dan, uh, dan moet je betalen. En het voordeel vind ik ook dat je dus ook de, de browser, uh, de URL, uh, blokkeert. Dus ik kan ook niet op Instagram.com via de browser. Want dat was wat ik ook nog wel eens dan... dan deed. <laughs> Als een echte verslaafde. Ja, precies. En dus uh, ja, nee, ik ben echt heel enthousiast over Clearspace. En nog een andere app die net is gelanceerd... en die ik nog aan het uittesten ben... is Atoms van James Clear. De schrijver van het boek uh, Atomic Habits. En uh, dat gaat natuurlijk over kleine gewoontes... die op de lange termijn uh, ja, veel impact kunnen hebben. En uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel van die habit-trackers. Dat je elke dag uh, zoveel glazen water moet drinken... of zoveel stappen moet zetten, et cetera. Maar... Um, ja, de, de, de theorie van James Clear is heel erg om het te koppelen... aan een bepaalde identiteit uh, van jou, uh, wat je wil worden. En ook dat je het koppelt aan bepaalde momenten in de, op de dag bijvoorbeeld. Van om acht uur ochtends, uh, na het wakker worden... ga ik even schrijven in mijn uh, dagboek. En ik, dat doe ik om deze en deze reden, met dit doel. Dus dat je dat, uh, ja... En dan, nou ja, goed, ik heb de app nu net uh, gedownload... en ik... Uh, ga er eens mee experimenteren, maar ik ja, ben wel echt fan van uh, James Clear, dus uh, ja, de app uh, Atoms ja. is ook leuk om te gaan testen. Ja. Heb jij hem al gedownload, want jij bent ook wel echt van de Habits?
1: Ja, nee, nog niet. Ik wel uh, Clear Space, heb wel gedownload. Ja. Atoms ben ik ook wel benieuwd naar. Tot ja. nu toe doe ik het tracken van dat soort dagelijkse en wekelijkse dingen en nog in een uh, schrijfboekje, maar... Nou ja, ik, ik, ik vraag over een week wel hoe het jou bevalt. Ja, dat is goed. Ik ben nog trouwens nog wel benieuwd over dat Queerspace. Merk je ook verandering bij jezelf?
0: Ja, um, ik zit wel, ja, sowieso gewoon significant minder op uh, Instagram en op mijn telefoon. Dus de, mijn, mijn schermtijd is echt wel omlaag gegaan. Uh, en dat heel, geeft heel veel rust. Ja, ik, uh, ik merk wel echt verschil, ja. Ah.
1: Ja, ja, nee, ik, ik ook hoor. Ja, wat, wat lichter hoofd of zo. Te... Ja,
0: Instagram voelt ook wat minder uh, groot onderdeel van mijn dag. En, mm -hmm. uh, en na vijf minuten, stel je stelt hem in op vijf minuten en daarna is de tijd op. Dan uh, kan ik hem ook veel makkelijker weer wegleggen. Mm. Dus uh, ja. ja, het voelt meer als van nou, ik mag af en toe gewoon even aan het einde van de dag. Uh, hè, we hebben gegeten. De kleine ligt op bed. Nou, dan even op de bank, dan eventjes door Instagram scrollen. En dan na tien minuten is het weer, je blokkeert hij weer en dan is het weer klaar. En dan ja. is het ook wel goed. Precies, meestal. ja, dan uh... is het ook wel goed. Terwijl ik eerst dan nog wel eens blijf je gewoon hangen in, uh, in dat algoritme. Ja, nee, dat merk verschil, zeker. Ja, leuk. Ja, en jij nog iets uh, tot slot?
1: Uh, ik kwam nog een, uh, een berichtje tegen, uh, dat, uh, ik weet niet of jij dat ook hebt gezien. Dat Tetris eindelijk is uitgespeeld.
0: Ja, dat heb ik ook ergens voorbij zien komen. Maar ik weet niet precies wat dat betekent. Want...
1: Ja, ik heb, uh, uh, um, er is geen officieel einde aan Tetris. Ah. Alleen na 155 levels, als je het eigenlijk perfect speelt... dan uh, is er de mogelijkheid dat het werkgeheugen overstroomt... en dat eigenlijk de game vastloopt. En dat geldt een ah. beetje als het uh, ja, officieel uitspelen van, uh, van Tetris. Maar er was geen mens eerder die het was gelukt. Oh. Wel kunstmatige uh, dus intelligentie... En er was een jongetje, een jongetje van 13. William. Even opzoeken. Willis Gibson. Uh, en daar, hij, heeft het ook, hij was ook aan het filmen. Het is een heel grappig videootje. Dat hij echt helemaal aan het hyperventileren is. op het moment dat het is gelukt. Ja. Yeah. En uh, het was wel schattig. Want zijn vader is een paar maanden geleden. was hij overleden. En hij heeft ook die, zijn prestatie. zeg maar ook opgedragen
0: aan oh, zijn uh, yeah.
1: overleden vader. Ja. Dus, nou, wel uh,
0: uh, knap hoor. Yeah. Ja. <laughs> ja. Hoeveel jaar na dato? Dat is echt een van de. Eerste games, denk ik. Ja, wel nee, een dat, oude. Echt wel een uh, old school game. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Leuk. Dan gaan we de deep dive in. Uh, nou, wat we net al zeiden: hè, een aantal thema's die jou zijn opgevallen bij een aantal evenementen waar je de laatste tijd bent geweest. Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Want je, je, ga je vaak naar congressen toe? Hm,
1: nou, meestal sta ik op het podium. Ja, en, dat is waar. Uh, dat is ook wel leuk hoor, want dan heb ik ook. Vaak ben ik al wat eerder en blijf wat langer hangen, dus dan pak ik ook wat mee van, uh, uh, van andere sprekers, wat heel leerzaam is. En, uh, maar ik vind het ook leuk en goed om ook mijn ideeën en inzichten en kennis en inspiratie ook af en toe zelf uh, als bezoeker te krijgen. de Afgelopen periode ben ik naar een aantal congressen geweest en daar heb ik een, ook weer een aantal thema's uitgehaald. En uh, voor nu wou ik er drie uitlichten. En de eerste is, uh, waar we het ook al laatste paar podcasts ook over hebben, gewoon de... Enorme aandacht ook voor kunstmatige intelligentie. Dat zag ik met name bij uh, The Next Web. Dat is een event in uh, Amsterdam slash Zaanstad. En dat wordt ook wel de Leading Event on Tech in Europe genoemd. Dus het is echt wel een grote, uh, met ook wel hele goede sprekers. En wat me daar gewoon opviel, is uh, zowel in de lineups... als de mensen die aan het spreken waren, als zeg maar, op de congresvloer als in uh, gesprekken bij het koffieapparaat was echt alleen maar AI, AI, AI. Ja. Yeah. Dus dat, uh, mm -hmm. ja, dat was wel, denk ik ook wel een beetje de bias van het publiek dat ze daar natuurlijk mee bezig zijn. Maar uh, het was ook al en ik was ook vooral geïnteresseerd ook uh, in de gezondheidszorg. Dus ik was ook naar een talk van uh, Ches Partovi en hij is de Chief Innovation en Strategy Officer bij Philips. Uh, naast dat hij neuroradioloog is en wel een leuk voorbeeld vond ik dat hij vertelde van uh, hun doel bij Philips... in ieder geval voor hun uh, ja, medical, hoe zeg je dat, voor hun medische apparatuur... wat ze leveren aan ziekenhuizen en artsen en zo, is dat het eigenlijk onzichtbaar wordt. Terwijl dat je in uh, smartphones, als je een foto neemt... dan zitten er ook al algoritmes in om de ja, kwaliteit van de foto's te verbeteren. En dat ze datzelfde mechanisme nu eigenlijk ook in CT-scans uh, gebruiken. En het voordeel daarvan is eigenlijk dat, dat je minder straling nodig hebt... Uh, voor de patiënt en dat het eigenlijk ook dus uh, de kwaliteit van die CT-beelden verbetert. Uh, maar dat merkt de patiënt, ja, behalve dan wat ik net zei, merkt daar verder niks van. De arts hoeft daar verder niks voor te doen, maar dat is allemaal onzichtbaar allemaal aan de achterkant. Dus dat vond ik wel een mooi praktisch voorbeeld van, uh, ja, van AI en hoe dat in de zorg ook kan helpen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En ook nog andere gebieden waar, dat, uh, waar veel dan over gesproken werd?
1: Uh, bij de Next Web ging het wel ook wel veel over uh, mm, uh, fintech, dus uh, uh, ja, zeg maar innovatie in de financiële sector ja. met behulp van van AI kan ik me herinneren um, en ook wel veel uh, ja, diensten op consumenten gericht. Um, dus dat ging ook allemaal over uh, tools om te programmeren, om samen te werken, om uh, 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 visuals uh, te maken. Ja. Dus dat, en het, ik vond het wel een leuke tegenstelling eigenlijk met het, of tegenstelling, ja, wel een beetje met het tweede het thema wat ik wil uitlichten. En dat ging meer, gaat meer over de sociale impact van uh, AI, of de culturele impact van AI. Want daar was, naar mijn mening, op de Next Web, misschien zat dat ook niet helemaal de plek ervoor, weinig aandacht voor. Dus het ging daar met name over de commerciële mogelijkheden. En ik was bijvoorbeeld de afgelopen periode naar de Dutch Design Week geweest, in, uh, in rond Eindhoven. En daar was... A, was er ook al een bredere mix aan thema's. Dus dan ging het ook over slimme materialen. Dus kunnen we ook op een andere manier... Uh, huizen bouwen... wat, wat uh, minder CO2-uitstoot betekent. En, uh, of kleding wat je draagt... en wat dan... wat je vervolgens kan... Uh, uh, wordt gecomposteerd, bijvoorbeeld. Maar over AI ging het daar ook over... was bijvoorbeeld een stand van de Waag... Uh, zo'n instituut uit Amsterdam... over... Meer ook een debat of discussie, wat is nou de publieke impact ook van kunstmatige intelligentie? En ik moest ook denken aan een, uh, was ook een project uh, Miss Journey. AI, dat is dan opgezet door TEDx Women Amsterdam, en uh, dat was een wel leuk project, want vaak als je in die ...tools zoals Mid Journey of DALL-E... zitten heel veel stereotyperingen. Dus als je een, een, zegt van... ...ik wil een, een baas... Uh, beeld doen afbeelding van de baas... ...dan zijn dat bijna allemaal mannen. Zeg maar allemaal mannen van middelbare leeftijd. En ik wil een, een steward of stewardess... ...dan zijn het alleen maar Aziatische vrouwen. Heel stereotyp. En die misjourney.ai is dan dat alle afbeeldingen, dat, dat, dat je daar vrouwen in ziet. Dus als je een baas intypt, dan is dat een vrouw. Als je, weet ik veel, een chirurg intypt ook. Uh, dus dat, dat tegen al die uh, stereotyperingen. Dus dat vond ik wel een, een leuk voorbeeld daar, bij de Dutch de Design Week.
0: Ja, precies. Ja. Uh, echt wat meer inderdaad de maatschappelijke sociale kant van, uh, van AI. Ja. En jij bent ook altijd wel fan, weet ik, van uh, het evenement uh, Brave New World.
1: Ja, ja, goed dat je zegt. Dat, dat sluit daar eigenlijk wel bij aan. Dus uh, Brave New World uh, in Leiden is dat. In uh, Naturalis, wat ook een hele mooie plek is trouwens. En afgelopen najaar, september uit mijn hoofd, of november, maakt het nog niet uit, was ook het thema toekomst van aandacht. En daar was AI wel wat minder nadrukkelijk aanwezig. Maar een van de talks die ik wel interessant vond, was van Re Regina Joseph. En die, die haalde een aantal onderzoeken aan over uh, de impact van social media. <laughs> dat sluit wel weer aan op, op yeah. de waar het over hadden. En uh, volgens haar is er ook een afname van academische prestaties. Uh, en dat komt tegelijk een beetje op met de opkomst van de, ja, van de smartphone en van social media. Ja, van, kunnen we ons minder goed concentreren door social media? Zijn we eerder afgeleid? En uh, uh, iets anders wat, wat ik wel interessant vond... is dat ze ook liet zien dat er minder diversiteit en verscheidenheid zit... in de muzieknummers van de uh, top 100 van de afloop, in, in Amerika van de afgelopen jaren... Dus zij, zij eh, komt dat ook door een soort van uniformisering van onze culturele smaak. dat uh, ja, die, die vraag uh, wierp ze op. Ja. En uh, ja, dat zette mij wel aan het denken, als je en gaat die generatieve AI, dat je zelf teksten kan laten maken, zelfs uh, video en audio kan laten maken, leidt dat tot meer creativiteit en, en betere muziek, boeken en films? Of juist tot een, uh, ja...
0: Ja, één grote uniforme... Uh. Massa. Ja, middelmaat. Dat het, precies, dat het allemaal steeds meer op elkaar gaat lijken. Ja, daar ben ja. ik
1: wel een beetje bang voor. Ja, dus, uh, ja.
0: ja interessant, zeker. Het, uh, het AI en social media en al die zaken staan natuurlijk ook niet los van elkaar. Het nee. heeft allemaal impact op elkaar. En... Het is wel
1: goed dat ze dat uh, daar adresseren. En een deel van de oplossing zit denk ik in, in wet- en regelgeving. En een deel ook in nou, technologie, die je zelf kan gebruiken als uh, consument waar wat je in, ook in het begin zei uh, en ook bewustwording maar het is lastig want er zit ook heel veel geld achter en de mensen bij die social media techbedrijven die uh, daar zitten de slimste koppen met heel veel budget en uh, ja die er Klopt. alles aan doen om onze aandacht vast te houden dus
0: uh, ja ja het uh... Dus inderdaad, uh, eigenlijk is het ook wel weer een beetje triest... dat je een app op je telefoon moet downloaden... om ervoor te zorgen dat je weer minder op een andere app op je telefoon zit, zeg maar. En dan denk je, ja, waarom verwijder je niet gewoon Instagram? Maar ja, dat doe je dan ook weer toch weer niet. Ik heb het nee. ook wel een tijdje gedaan, maar dan vind ik toch wel weer manieren... om er toch ook wel weer af en toe op te kijken. Dus uh, mm -hmm. ja, het, is, uh, het probeert aan alle kanten je aandacht te, te grijpen. Ja, ja en of, ik ben dan dus
1: wel benieuwd wat AI... En de vooruitgang die de laatste tijd ook wordt geboekt... met die large language models, wat dat weer gaat betekenen... voor a, de social media bedrijven, maar b, ook onze en Ja, uh, precies,
0: in ons werk. En, uh, ja. Ja, ja, dus
1: stel je voor als je, uh, dat er video's worden gemaakt... en dat is helemaal geen gek scenario... die precies al jouw uh, behoeftes vervullen... die echt helemaal precies voor jou op maat zijn... qua interesses en thema's... En, ja dat het echt, uh, ja, dat is zo, zou dan zo uh, verslavend zijn.
0: Precies, om, ja.
1: Uh, nou, kom ik kom, kom daar nog maar, <laughs> maar eens vanaf.
0: Ja, inderdaad, so, ja. ja. Ja, wie weet. En naast de aandacht uh, waren er dan nog andere zaken... op het gebied van AI die jij interessant vindt rondom de impact?
1: Bij Brave New World of meer in algemene zin? Ja,
0: meer in het algemeen, wat je is opgevallen bij uh, die events...
1: Uh, nou, ook wel dat veel organisaties nog wel een beetje aan het zoeken zijn. Van, uh, wat moeten we er nou mee? En dan merk ik ook als ik uh, opdrachten doe, bijvoorbeeld voor gemeenten of voor, voor bedrijven. Van, uh, die zeggen van, uh, ja, het is er, maar uh, wat moeten we er nou mee? Ja. En we zien dat onze collega's het al wel gebruiken. Maar eigenlijk is ons standpunt dat we het, uh, ja, dat we het afraden of dat we het... En dat, en dat vind ik zelf ook wel interessant... want ik ben ooit opgeleid als bedrijfskundige. Dus ik ben me de laatste tijd daar ook meer op aan het richten. Van, en niet alleen van wat zijn ontwikkelingen die op ons afkomen... maar hoe kun je daar ook beter op voorbereid zijn. En uh, ja, wat mij betreft zorg je inderdaad ook dat er ruimte is voor experimenten... voor kleine pilots, dat je het allemaal niet te zwaar optuigt. Dat ja. uh, geldt ook voor AI. En, want op het moment dat je dat doet, je, je kan wel zeg maar weer uh, met z'n allen nadenken en filosoferen over wat het zou betekenen, uh, dit soort dingen voor je bedrijven, voor je leven. Maar ik ben er toch altijd wel voorstander van dat je gaat proberen. En op basis daarvan kijk dan van wat betekent dat en uh, gaan we dan hier verder mee? Of moeten we nog iets extra's regelen om te zorgen dat we het verstandig kunnen gebruiken? Dus uh, dat, uh, maar dat is dan ook wel de blik waarop ik, me, waarmee ik op zo'n congres ben. Dus al die ja, dingen die ja. ik er dan uitpik.
0: Ja, ja zeker. Nou ja, en dat is ook wel een mooi bruggetje naar uh, het derde onderwerp... Uh, ja. waar, je het, waar we het over willen hebben, wat jou ook is opgevallen. Ja. En dat is?
1: Nou, we <laughs> hebben denk ik twee podcasts geleden wel eens gehad... over mijn uh, bezoek aan Amsterdam Business Forum... waarin ik ook een uh, vraag mocht stellen aan Tim Ferris. Mm -hmm. En als je daar benieuwd naar bent, moet je die luisteren... of een uh, laatste video op mijn YouTube-kanaal bekijken... Uh, over dus de thema's voor dit jaar... Maar op de Amsterdam Business Forum was naast uh, Tim Ferriss ook Rutger Brechtman uh, de spreker. Uh, auteur onder andere van de meeste mensen Deugen. En hij, zijn verhaal daar ging over morele ambitie. En uh, daar gaat, komt volgens mij ook een boek van uit uh, komend jaar.
0: Ja, binnenkort al volgens mij.
1: Oké, okay, ja. En, uh, want uh, tijdens zijn talk uh, zei, stelde hij dat een fulltime carrière, carrière uh, bestaat uit 2000 werkweken... En hij zegt van ja, hoe we die tijd besteden is een van de belangrijkste morele beslissingen van ons leven. Maar op dit moment verspillen talloze mensen hun tijd in suffe, nutteloze of zelfs schadelijke banen. Dus uh, zijn, ja, hij pleit er eigenlijk voor dat veel meer mensen hun talent moeten inzetten voor belangrijke doelen. Ja, ongelijkheid, polarisatie, uh, hè, misschien verstandig gebruik van AI, uh, um, ja, klimaatverandering, biodiversiteit. Nou dat is een heleboel. ja. Crisis natuurlijk. Dus ja. Uh,
0: ja. ja, ik heb wel eens inderdaad van de, de, de wat je net ook al zei, de knapste koppen zitten bij uh, de marketing van uh, social ja. media, van Instagram of van uh, McDonald's en Coca Cola en zo. Ja. En als die slimme koppen nou uh, gaan werken voor uh, ja, de ambitieuze organisaties of uh, om, om de wereld een beetje beter te maken, dan ja. uh, zou dat al zoveel. Uh, verandering teweeg kunnen brengen. Maar goed, ja, ja hoe gaan zij ooit die over... waarom zouden ze, als ze een uitdagende baan hebben... goed betaald... Uh Waarom zouden ze dat dan doen ook, hè? Dat, ja, uh...
1: omdat hij wel zegt dat, uh, dat wel veel mensen hun, die, die purpose uh, missen. Ja. En daar kan jij denk ik ook wel over meepraten.
0: Ja, zeker, ja.
1: Dus dat je toch wel iets, bij iets wil werken wat, uh, nou, wat je zegt dat A, goed betaalt... of ja, de volgorde verschilt per persoon, maar B, uitdagend is... en C, ook iets bij, dat is voor nieuwe generaties wel steeds belangrijker, merk ik.
0: Bijdraagt aan de maatschappij, ja. Ja, 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 klopt. Ja, ik zit dan in de energiesector, hè... Uh, voor de energietransitie. En dat merk je bij iedereen die bij ons dan begint met werken. En ook van waarom werk je bij EDSN. Nou dan is dat uh, in negen van de tien gevallen. Om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. En uh, Nederland een beetje duurzamer te maken. Dus mm -hmm. dat, dat hoor je wel heel erg ook als reden. Om bij uh, een dergelijk bedrijf te gaan, uh, gaan werken. Ja en dat ja. vond
1: ik dus ook leuk. Aan, om dat thema ook uit te lichten. Van, het heeft wat minder met technologie en zo te maken. Maar juist ook. Misschien belangrijker, van wat gaan we ook met onze eigen talenten en vaardigheden en uren, uh, wat gaan we daar allemaal mee doen?
0: Ja, en dat is nodig om AI op een goede manier in te zetten, te blijven, mm -hmm. ja, om het door te ontwikkelen. En Zeker. Ja, dat uh, die mo ja, morele keuzes die we maken, zijn daarin wel heel belangrijk. Ja, ja. absoluut. Ja.
1: absoluut nou ja, ja. Wel
0: eigenlijk heel leuk, in lijn met morele ambitie uh, is... Uh, ook het boek Duurzame Ambitie uh, recent uitgekomen. Uh, dat is eigenlijk heel erg in lijn met uh, dit onderwerp. Maar dan gaat het denk ik vooral juist over duurzaamheid... en uh, keuzes op het gebied van uh, minder CO2-uitstoot en uh, ja. vervuiling, et cetera... om ja. op duurzaam gebied ook ambitieus te zijn... En dat boek is, uh, dat heet dus Duurzame Ambitie... en is geschreven uh, door onder andere Marnix Kluiters. En jij hebt Marnix Kluiters uh, geïnterviewd.
1: Ja, maar nog wel leuk om te vertellen is dat jij hem ook al goed kent, toch? We kennen hem allebei. Ja, ja. we kennen hem allebei goed. Ja. <laughs> Klopt,
0: ja. Via uh, een mastermindgroep waar we allebei in zaten... Uh, toen we allebei uh, een beetje aan het begin van onze ondernemerscarrière uh, ja. zaten uh, om te sparren met andere ondernemers. En toen was Marnix begonnen met zijn podcast, Ecosophie podcast. Mm -hmm. Die heeft hij ook nog steeds. Yeah. Uh, heeft hij heel veel uh, interessante mensen voor geïnterviewd. Uh, vooral ook op het gebied van duurzaamheid uh, en uh, klimaat. Mm -hmm. En nu dus uh, een boek uh, gepubliceerd. Yeah. Bij Business Contact volgens mij. Uitgeverij. Yeah. En um, ja, jij uh, dacht ik ga Marnix weer eens even spreken over dit onderwerp. Mm -hmm. Dus uh, dat uh, is nu het laatste stuk van deze podcast. Kun je naar het interview uh, luisteren met Marnix?
1: Ik bel uh, Marnix Sluiters in. Uh, Marnix, om te beginnen. Het grootste talent van deze wereld wordt nu niet besteed aan het oplossen van de grootste uitdaging van de 21e eeuw. Wat roept dat bij jou op?
2: Ja, dat uh, vind ik uh, een heel mooi, uh, mooie gezegde of een hele mooie spreuk. En dat is wel waar ik uh, bij stil kwam te staan uh, eigenlijk in mijn studententijd al. Dat ik uh, op een gegeven moment een grote corporate zag en uh, ik vond het heel tof. Ik was op mijn twintigste slechtziend geworden en zij wilde met mij de uitdaging aangaan op mijn twintigste om... gewoon te kijken of ik mee kon draaien daar. Um, dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Niet helemaal op de manier hoe ik bedacht had. Maar ik dacht wel uh, ja, heel veel van de mensen in mijn omgeving, ik heb in Rotterdam gestudeerd... Die zijn allemaal bezig met hele mooie carrières maken. Uh, eigenlijk een beetje het grote geld. Uh, consulting, uh, banking, uh, noem dan maar op. En uh, ik begon in die tijd ook te lezen. Uh, grote problemen, klimaatverandering destijds. Nu inmiddels praten we ook veel meer over planetaire grenzen. Maar ook de sociale onderkant. Uh, betaalbare lonen, et cetera. Maar ook uh, in Nederland mensen die onder de armoedegrens zakken. En toen dacht ik, ja... Volgens mij uh, moeten we die arbeidstijd en kwaliteiten veel beter gaan inzetten. En moeten we eens gaan kijken hoe we dat kunnen regelen. Dus dat is uiteindelijk waar mijn boek over is gegaan. Duurzame Ambitie, wat uh, sinds 30 januari in de winkels ligt.
1: Ja, Duurzame Ambitie, dat schreef je met uh, uh, ja, Mark Siegenbeek van Heukelom. Uh, ja, Heukelom. En um, ik vroeg me af, is dat dan ook iets wat je in je omgeving meer merkte of merkt? Dat, dat, dat jongere,
2: ja, nieuwe generatie daar ook meer behoefte aan heeft? Nou, ik ben hier met, in 2016 mee begonnen. Toen was het denk ik nog wat uitzonderlijker. En ik had zelf een hoop meegemaakt. En uh, daar, waardoor ik echt aan het denken was gezet. Ik denk wel dat millennials het al heel erg hebben. En dat uh, de nieuwe generatie, Gen Z heet het geloof ik. Ik uh, ben niet helemaal goed thuis. in generaties daar eigenlijk nog veel meer uh, mee heeft. Uh, en echt zoiets heeft van, ja, uh, werk moet ook gewoon echt een, 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 ja, een, een, uh, iets, iets bijdragen. Iets goed doen. En zonder dat we per se bij goede instellingen gaan werken. En hoe kijk je aan tegen de uitdagingen en transities waar we nu... Of de uitdaging
1: waar we mee te maken hebben en transities die aan het gebeuren zijn?
2: Nou, ik denk dat we in een unieke tijd leven. Uh, 100 jaar geleden waren we volgens mij nog met anderhalf meer mensen. En op een gegeven moment is uh, kunstmesten uitgevonden en antibiotica, et cetera, En Dat heeft ervoor gezorgd dat we gewoon ontzettend hebben kunnen groeien met uh, een aantal mensen met wat we zijn. Uh, en dat gaat uiteindelijk naar 10 miljard in, uh, ik dacht, 2050 uit mijn hoofd. Um, maar tegelijkertijd is het consumptiepatroon van heel veel mensen, zeker in het Westen, natuurlijk ook uh, ontzettend omhoog gegaan. Um, en ja, dat gaat wel uh, ten koste van uh, andere zaken. Dus ofwel van mensen aan de andere kant van de wereld die uh, heel erg onderbetaald worden. Want uh, je weet, uh, je snapt dan zelf ook wel dat die kledingstukken die wij, uh, ik geloof, gemiddeld 20 keer dragen of zo, of misschien nog wel minder... Ja, ook niet zo goedkoop kunnen zijn als iemand daar niet heel hard voor ondergetaald wordt. En naar de toekomst toe, want uh, ja, we leven dus buiten planetaire grenzen. En als we daar niet uh, op korte termijn weer binnenkomen, ja, dan kunnen er veranderingen optreden die niet zomaar meer terug te draaien zijn.
1: Hmm. Dus daarom betoog je ook dat we naast uh, nou ja, technologische oplossingen of politieke, dat, dat we eigenlijk ook duurzame ambitie nodig hebben. Dus dat we ook mensen met talent zich ook in, inzetten voor die uitdagingen. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, zeker. En uh, twee, tweeledig, hè? want ik denk dat er heel veel dingen nu gecreëerd worden die we absoluut niet nodig hebben. Dat we daar in ons werk ook helemaal niet gelukkig van worden. Maar uh, tegelijkertijd dat we ook heel veel oplossingen moeten gaan creëren. En dat is zowel technologische als sociale innovatie die ervoor gaat zorgen dat we op een manier gaan leven met z'n allen. Uh, die dus binnen die planetaire grenzen is. En ervoor zorgt ook dat uh, ja, iedereen, uh, en dat is waar mijn ecosofie podcast ook om draait. De centrale onderzoeksvraag is hoe kunnen we... Um, streven naar een goed leven voor iedereen binnen de ecologische grenzen van één aarde. En wat kun je vertellen over basisbehoeften? Um, nou, dat is iets waar ik heel erg door gefascineerd ben door Chi Chu. Ik geloof dat die bij jullie ook wel bekend ja, is. Uh, zeker. Suzanne, ben ik volgens mij ooit uh, met hem in aanraking gekomen, nog voor een andere podcast. Um, maar uh, Chi, uh, die uh, viel mij een keer aan op LinkedIn. Um, omdat ik had, ge, ja, ik, had, ik had gepropageerd in een andere podcast dat we uh, flinke belastinghervormingen moesten hebben en dat we gewoon alles moesten gaan beprijzen. En um, toen, toen zei hij eigenlijk in een vrij scherpe post van nou volgens mij moeten we transities laten beginnen bij de mens. En als we dat, uh, ik heb nog nooit gezien dat EXV begint bij de mens of over, echt over mensen gaat of meer met mensen, want we hebben het in transitie vaak over mensen en dat gaat heel erg mis. En hij zei, we moeten ervoor zorgen, en dat zijn meer mijn eigen bewoordingen nu... maar uh, we moeten ervoor zorgen dat mensen uit de weerstand gaan en in... Uh, de weerbaarheid komen en dus veranderbereid worden. Uh, en dat betekent dat er naast biologische baasbehoeftes, die we allemaal wel een beetje kennen, he, het eten, slapen, het dak boven je hoofd... ook psychologische baasbehoeftes zijn. En dat zijn binding, competentie en autonomie. Dus uh, je begeeft in groepen waar je jezelf kan zijn... Um, competentie is uh, meesterschap ervaren, ontwikkelen. En autonomie is dingen doen die je leuk of belangrijk vindt. Um, en als je daarin wordt gefrustreerd, dan ga je vaak uh, streven naar allerlei zaken... zoals roem en rijkdom. Uh, en um, ben je eigenlijk uh, ja, vooral... Uh, uh, ja, met andere dingen bezig en, en niet zo nauw met de overheid, et cetera. En als je daarin bevredigd wordt, dan ga je streven naar veel meer intrinsieke doelen, zoals maatschappijverbetering, gezondheid, sociale relaties. Um, en dan geloof je vaak ook het verhaal vanuit de instituties. Dus uh, dit is wel heel kort door de bocht, maar uh, dat vind ik wel een heel interessante manier om vanuit de mensen te denken. Hoe, hoe kunnen we nou uh, mensen meekrijgen in een transitie? Want we staan voor best wel grote uitdagingen. En volgens mij zien we ook gegeven de verkiezingsuitslag, dat uh, ja, we, we niet echt goed zijn in het of het mogelijk maken voor mensen om uh, bevredigd te raken in die psychologische basisbehoeftes. Mm, dus je zegt eigenlijk van er is te weinig aandacht voor deze psychologische basisbehoeftes. Ja, zeker. Ik denk dat we heel veel dingen heel erg economisch proberen op te lossen. En daar zit zeker een onderdeel van de oplossing. Maar dat is uh, zeker niet alles.
1: Ja, interessant wat je van Key hebt geleerd en... Uh... Ik had uh, ook dit het voorgesprek over. Ik ben ook altijd wel onder de indruk van de, ja, de, de kennis en de inzichten die hij ook deelt. Um, dus dat is leuk. Ik uh, ben ook wel benieuwd wat je een ander podcastproject, um, die ik ook in de show notes van deze podcast zou zetten, naast de Ecosofie, is dat je ook uh, een podcast maakt, een uh, economie voor de 22e eeuw, want jij bent ook opgeleid als, uh, als econoom. Wat is één ding wat je hebt geleerd in, in die serie?
2: Nou, ik heb uiteindelijk fiscaal recht en economie gestudeerd. dus ah, zowel ja. juridische als economische dingen en dan gericht op het belastingssysteem. En uiteindelijk vond ik het systeem heel interessant. Want ik vind altijd leuk om systemen te begrijpen en de praktische uitvoering daarvan. Maar uh, niet zo boeiend, dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Um, maar die opdracht was wel erg leuk, want ik werd benaderd door het atelier Rijksbouwmeester. Dat is een, uh, ja, een instituut in Nederland wat eigenlijk adviseert over hoe ons uh, land eruit zou moeten zien. De fysieke leefomgeving. En zij kijken echt op de lange termijn. Wouter Veldhuis, die aan mijn zijde zat in die podcastserie, die is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, dus die geeft dan gevraagd en ongevraagd advies. Um, en die zei iets interessants van, ja, eigenlijk hebben vaak beslissingen in het verleden heel erg veel consequenties voor hoe wij vandaag de dag leven. Dus bijvoorbeeld de Randstad is ontstaan door een of andere uh, uh, tocht van de Romeinen langs allerlei steden bij Viana, et cetera waar ze allerlei zaken hebben achtergelaten, waardoor daar steden zijn gebouwd... en uiteindelijk de Randstad is ontstaan. En ik weet niet of ik het nu helemaal 100% correct verwoord... maar dat vond ik wel interessant hoe, hoe zoiets uh, ja, kleins uh, dan nog steeds uh, uitgroeit... tot iets waar wij vandaag de dag uh, ons economisch centrum zeg maar, omheen hebben gebouwd... en de meeste leefgemeenschappen mee hebben. Hetzelfde zien we met bijvoorbeeld de gasbaten. Dus doordat we grote, goed, heel goedkoop Gronings gas hebben gehad altijd hebben we heel veel industrie hier ontwikkeld. En als je dan naar nieuw beleid kijkt, dan willen we vaak die industrie heel graag behouden, terwijl die ja, gaskraan in Groningen dichtgedraaid is. En inmiddels met de situatie met Poetin natuurlijk, eh, ook het goedkope gas uit Rusland eh, helemaal niet meer eh, beschikbaar is. Dus dan zul je anders moeten gaan nadenken. En um, het was wel heel interessant, want zij wilden dus kijken naar... Um, uh, transities praten we vaak over 2030 of 2050. En zij wilden echt kijken hoe zou nou een economie voor de 22e eeuw 22 ja, zien. Um, dus als je echt 80 jaar vooruit gaat, met het idee dat als je nou vandaag dingen doet... en dat zoveel impact heeft op de lange termijn, hoe zou je dan willen sturen op die echt lange termijn? En dan ben ik in gesprek gegaan over geopolitiek met Haurin uh, Dat uh, Waar een onderhandeling ging op dat er misschien best wel eens anti-westersentiment zou kunnen ontstaan. Over, over hoe de demografische ontwikkelingen zijn, zoals uh, Afrika wat van één naar vier miljard mensen gaat. China juist wat weer teruggaat naar 700 miljoen mensen. Uh, maar ook met uh, René Klein over grondstoffen. Uh, Leticia Oyet over de energietransitie. Uh, en over eigendom nog met uh, Damaris Matthijssen. Dus zo dus heb ik allemaal gesprekken gevoerd over... Ja, de, eigenlijk de beslissing die je vandaag de dag moet nemen om echt een goede, duurzame economie voor de echt lange termijn te organiseren. Hmm. Ik heb uh, Haroun Sjaik ook... laatst ook op een congres gehoord, uh,
1: Brave New World. Ik was ook wel onder de indruk van zijn... Uh, ja, manier van denken en ook hoe
2: hij het uitlegde. Dus, uh, dat is ook leuk om te horen. Ja, dat is ook weer zo iemand die echt ontzettend veel weet. En. Uh, maar ook echt wel uh, aan het denken heeft gezet op sommige gebieden.
1: Hé, hey, en Marnix. Uh, uh, duurzame ambitie dus. Ik um, denk dat dat voor de luisteraars van deze podcast. Uh, sowieso een dikke tip is. En ook. Uh, onze podcast heet Toekomstbeelden. Dus. Uh, de, ja, nou, dat past ook perfect uh, bij, deze, bij deze podcast natuurlijk. Ik um, wil nog één vraag stellen. Uh, behalve dat de mensen het boek gaan kopen en lezen.
2: Uh, wat is nou één concrete tip die je nog wil meegeven? Nou, ik ben altijd wel heel erg gefascineerd, ook, ook door die psychologische basisbehoeftes. Ook maar kleine, hoe kleine veranderingen uh, groot kunnen worden. Dus Katrien Meer vertelde eigenlijk dat we vaak als we... in transitie zitten, dat we ineens grote problemen zien. Uh, dat het echt moet, uh, wezenlijk moet veranderen. Dus diepgaande verandering moet zijn, omdat het... Ja, echt anders moet en systeembreed. Dus het moet over heel Europa of de hele wereld uitgerold worden. En wat we vaak zien is dat die drie, dus snel, diepgaand en systeembreed, dat vaak niet op één bank past. Dus wat we moeten doen is uh, kleine, maar diepgaande stappen zetten. En um, dus niet het laaghangend fruit, maar uh, dus niet, niet de quick win, maar de small win. En als je dus zo'n kleine, diepgaande stap zet, uh, dan zorgt het er vaak ook voor dat het haalbaar is. Dus dat je er energie van krijgt, omdat het resultaat oplevert. En vaak als je dat soort dingen doet... Um, dus, dus wel iets verder kijken dan je neus lang is, maar wel iets wat ook binnen jouw bereik ligt. Um, dan... Um, is er vaak veel meer mogelijk en dan op de lange termijn kan het echt voor grote verandering zorgen. En dat hoef je niet altijd zelf te doen. Hè. Vaak uh, denken we dat uh, alle veranderingen georganiseerd worden en geregeld worden door... één grote held. Uh, maar vaak is de, de, de volger, de eerste volger uh, of de tweede of derde, die maken vaak een een uh, beweging mogelijk. Dus je kunt ook gewoon bewegingen gaan volgen... die al gaande zijn om het groter te maken. Dus uh, ik hoop dat mensen dat gaan doen. Vooral perspectief krijgen. En ja, we staan voor hele grote uitdagingen. Maar als je het klein maakt voor jezelf... dan kun je volgens mij op de meest effectieve manier bijdragen. En dat vooral vanuit je carrière doen. Want dan heb je vaak een hefboom-effect om, uh, om het te realiseren. Mooi. Maar niks. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, leuk dat ik uh, even te gast moest zijn,
1: Peter.
0: Bedankt voor het luisteren. De podcast Toekomstbeelden wordt gemaakt door mij, host Suzanne Dullink en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. Ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars, maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken. Tot de volgende aflevering.